0: Adózóna bemutatja a világ legnagyobb adócsalásai. A mikrofonnál dr. Kis Anna kriminológus és Sinka Júlia okleveles ok adószakértő. A célkeresztben a mahagében ügy. Jó napot kívánok, Kis Anna vagyok.
1: Jó napot kívánok, Sinka Júlia vagyok. Mai
0: beszélgetésünk tárgya egy európai bírósági döntés lesz, amelynek vannak magyarországi vonatkozásai. Három olyan ügy kapcsán, ezek közül kettőt egyesített is az Európai Unió Bírósággal döntésében, érintette a magyar jogszabályokat, illetve a magyar joggyakorlatot. Milyen ügyről és milyen témáról van itt szó, kérdezem adó szakért,
1: A Mahagében Kft. és Tóth ö, Gábor volt az illető ember neve, valamint egy Dávid Péter nevű vállalkozónak az Egyesített ügyeiről van szó. A Mahagében Kft. esetében rönkök vásárlásáról volt szó, és a befogadott számla alapján, tehát az akácrönkök megvásárlásáról szóló számlát befogadó társaság vonta az ebben foglalt általános forgalmi adót, és az adóhatóság ellenőrzése viszont a szállítónál meg szabálytalanságokat talált. Úgy találták, hogy a nyilvántartásai szerint rendelkezésre álló áru, tehát az akácrönkök esetében nem volt összességében annyi, amennyit kiszámlázott a mahalgében. Kft-nek, és ezért fiktívnek minősítették az ügyletet és elvonták a számlabefogadó társaságnak az adólevonási jogát. A másik ügyben pedig itt az alvállalkozók alkalmazásával kapcsolatban találtak szabálytalanságot, és itt vonták el az adólevonási jogát a számlabefogadónak. A magyar adóhatóság egyébként rendkívül szigorú ezen a területen, tehát az adólevonási jog kérdésében, és ebben az ügyben Európai Bíróság elé kerül az elmarasztaltársaságoknak a... És
0: mit mondott ki az Európai Unió Bíróság, kiknek a javára döntött?
1: De az Európai Bíróság a vállalkozóknak adott igazat, tehát azoknak, akik az adólevonási jogukat érvényesítették az érintett számlák kapcsán. És az, ami mindenki számára nagyon tanulságos és hasznos ebben az ügyben az az, hogy... Az adólávonási jogát nem lehet elvitatni annak, aki ténylegesen megvalósult ügyletnek a részese, és szabályszerűen járt el, befogadta a számlát, és ő nem követett el mulasztást, nem szabad őt elmarasztalni az, az üzleti partnernek valamilyen szabálytalansága okán.
0: Hogyha ő nem követett el mulasztást, de itt azért kérdésként az is felmerül, hogy bár ő nem mulasztott, de kérdés, hogy tudott-e arról, hogy a másik fél pedig esetleg adócsalást követett el. kell -e
1: ezt tudnia? Nem feltétlenül, tehát hogyha ő tudatos résztvevője annak, tehát tudta vagy tudhatta volna, de nem tett az ügy érdekében legális irányba terelje az ügyet, hanem belement tulajdonképpen akár passzív résztvevőjeként is egy adó csalási ügynek belement ebbe a helyzetbe, akkor ő elmarasztalható. De ez egy nagyon komoly és nehéz kérdés, hogyha azt kell vizsgálnia egy hatóságnak, hogy adott esetben az ügyfél miről tudott vagy tudhatott. A fiktív számlák kérdése kapcsolódhat ehhez a kérdéshez igen szorosan. A számlát, tehát az ügyletet magát, és így az azt igazolni szándékozó bizonylatot tekinti fiktívnak az adóhatóság, akkor, hogyha az ügylet nyilvánvalóan létre sem jött. Ebben az esetben nagyon könnyű megállapítani, hogy a felek miről tudhattak, hiszen ha én azt látom, hogy ez a számla, amit mondjuk én egy Térjünk vissza az akártrönkökhöz, arról kaptam. De én nyilvánvalóan tudom, hogy életemben nem láttam közelről akácrönköket, nem hogy megvásároltam volna. Tehát az ügylet egyáltalán nem jött létre, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy úgy fogadtam be a számlát, hogy egy olyan ügyletről, amit köztünk nem zajlott. Nem hogy köztünk, hanem sem más sem teljesítette az adott ügyletet. És az az esetkör is előfordulhat, hogy az ügylet ténylegesen megvalósult, csak nem azok között, a felek között, akiket a számla említ, Itt tipikusan az, hogyha ha szállító pozíciójában levő partner valakinek az adataival visszaél, tehát valaki másnak a nevére állította ki a számlát. Ezt nem feltétlenül kell a másik oldalon tudni, tehát lehet teljesen jóhiszemű a vállalkozó, az ÁFA-törvény amúgy előírja a számla befogadó számlára azt is, hogy ezeket a bizonylatokat ellenőrizni kell, tehát az üzleti partnernek az adatait. De ha egyébként az a partner, aki szerepel a számlán, szerepel az adóhatóság adatbázisában is, tehát az adóhatóság honlapjáról elérhetőek ezek az adatbázisok, tehát hogyha az adószáma él, a cím, név, stimmel, tehát van egy ilyen vállalkozó, akkor én nem biztos, hogy, hogy tudhatok arról, hogy ez a vállalkozó nem az a vállalkozó, tehát én megvásároltam mondjuk, majd az akáclöntnél, de nem az XKFT-től, hanem az YKFT-től, csak a száma, nem az ő nevére szól. Ezt nagyon nehéz egyébként igazolni és kivizsgálni, és aztán vannak olyan adókiátszási ügyek is, amikor valaki teljesen vétlen szereplője, akár egy ilyen láncolatnak is például egy ilyen a csalásba is belekeveredhet valaki az áfát érintően.
0: Akkor, ha jól értem, akkor ö, igazából nincs jelentősége annak, hogy a gazdasági esemény megtörtént-e, a számla
1: befogadó szempontjából, ugye? Hát, hogy a gazdasági esemény megtörtént -e, annak van nagyon fontos szerepe, hanem itt az a kérdés, hogy ha megtörtént a gazdasági esemény, akkor innentől kezdve én jóhiszeműen jártam el, mint számla befogadó, és az már másik kérdés, hogy esetleg a partner oldalán van valamilyen szabálytalanság. De ez az Európai Bírósági ítélet pont azért fontos, mert ezt nevezte ezt a helyzetet nevén, hogyha megtörtént az ügylet az én szerződéskötésem alapján, minden feltétel teljesült, akkor az én adólevonási jogomat nem vitathatja el a hatóság azért, mert az én üzleti partnerem hazudott az adatait illetően, vagy illegálisan foglalkoztatott munkavállalókat, vagy bármilyen egyéb szabálytalanságot követett el. Ha viszont nem történt meg a gazdasági esemény arról, én nyilvánvalóan tudok, tehát, hogy megrendeltem valamit papíron, de azt nem szállították, nem végezték el azt a munkát, az egy másik kérdés, ott már egy tudatos összejátszásról beszélünk.
0: Nagyon fontos kérdést vett fel ez az Európai Unió Bírósági döntés abból a szempontból, hogy mi történjen azokkal az ügyekkel, amik ezt megelőzően befejeződtek. Tehát akik nem tudták visszaigényelni az áfát, mert a magyar adóhatóság, rossz gyakorlatot követett, mi lesz ezekkel? Tehát visszamenőleg őket lehet ö, olyan helyzetbe hozni, hogy nekik az kedvező legyen?
1: Hát ilyen esetben, amikor az adólevonási jogát elvonják a vállalkozásnak, ez, ez egy adóellenőrzés keretében történhet. Vagy azért, mert amúgy is valamilyen ellenőrzés kerül sor a vállalkozásnál, tehát valamilyen szempont alapján az a ö, számítógépes rendszerű idézelbe véve épp dobta ki a elemzés alapján, tehát jelentős összegű lehet, jelentős összegű álfa, vagy pedig azért, mert kiutalását kéri az adónak, és akkor ennek kiutalást megelőző ellenőrzésre kerül sor. Na most elévülési időn belül lezárt ellenőrzés esetében is lehet kérni, hogy ismételt ellenőrzésre kerüljön sor.
0: Igen, ez biztos nagyon jó hír azoknak, akik úgy érzik, hogy nem tudták ezt az összeget, visszaigényelni, tehát a lényeg az az, hogy elévülési időn belül legyen. Ennek az Európai Unió Bírósági Ügynek a következménye lett egy olyan kúriai kollégiumi vélemény, amit a közigazgatási munkaügyi kollégium ült össze és fogalmazott meg, ami több pontban is összefoglalja ennek az ügynek a lényegét, ami azért nagyon fontos, mert a jövőre nézve is egyfajta állásfoglalást nyújt azoknak, akik ebben az ügyben érdekeltek lehetnek, és nem utolsó sorban az adóhatóság munkáját is segíti, vagyis a jogalkalmazás mindennapjait. A kollégiumi vélemény szerint nagyon fontos dolog itt, hogyha a számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg, ugye a beszélgetés folyamán szóba került, sokszor előkerült ez a gazdasági esemény, hogy mi a jelentősége, hogyha ez nem történt meg, akkor nem is kell vizsgálni, hogy a számlabefogadó tudott-e erről, illetve az is nagyon fontos, hogy a számlabefogadónak tudnia kellett -e erről az adókiátszásról vagy adócsalásról. A másik, ugye erről szó esett itt, de a kollégiumi vélemény is ezt megerősíti. A másik, amit a kúriait kimondott, hogyha megint csak a gazdasági esemény megvalósulásával kapcsolatosan. Ha ez a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, akkor a tényállás függvényében vizsgálni lehet a kúria szerint azt is, hogy a számla befogadó e illetve tudnia kellett volna-e az adókiátszásról és az adócsalásról. Ugye ez egy picit a másik oldala ennek az ügynek. És a harmadik dolog, amit én nagyon fontosnak tartok, és a kúriai kollégiumi vélemény is érinti ezt, hogyha a gazdasági esemény a számlában szereplők között, felek között szintén megvalósul, de... A számla kibocsátó, vagy itt az általa befogadott számla kibocsátója családmagatartást tanúsított, ugye itt ez már egy másik oldal, hogyha ő tudott róla, vagy direkt ezt kijátszotta, akkor az adóigazgatási eljárásban vizsgálni kell, hogy a számla befogadó tudott-e, illetve tudnia kellett-e erről az adócsalásról vagy adókijátszásról. Köszönjük szépen a beszélgetést, jogászként, kriminológusként. Azzal zárnám, hogy azért azt se felejtjük el, hogy itt ezekben az ügyekben a bizonyítási teher az a hatóság oldalában, tehát az adóhatóságnak kell mindazt bizonyítania, amiről ma itt beszélgettünk. Köszönöm szépen! És köszönöm! Adózási, számíteli, munka és cégjogi témákban tájékozódjon az adózóna.hu weboldalon.